0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Vamos ver agora consequências do erotismo. Nós vamos estudar dois casos. Um caso nós vamos apresentar e outro caso vai ser o Lacordaire. Que nós é, refletimos o quão o erotismo pode se tornar prejudicial. Estudaremos dois depoimentos de espíritos que se entregaram ao erotismo. Usando muito mal a lei de liberdade. Contudo, como é da lei não escaparam das leis de responsabilidade de causa e efeito. É aquilo que nós falamos o seminário inteiro, até agora. Ninguém se afasta dessas três leis. Nós podemos nos afastar da lei de amor, justiça e caridade, da lei do dever, da lei de permissão, da lei de da verdade. Dessas leis, nós podemos nos afastar muito intensamente. Mas... Dessas três, liberdade, responsabilidade de causa e efeito, ninguém se afasta. Só que tem uma questão, agindo assim de forma leviana, o espírito não exercita a virtude da liberdade, e sim o vício egóico da libertinagem. Para que a virtude da liberdade seja exercitada, ela tem uma companheira e irmã, que é a virtude do discernimento. Ontem vimos também um texto que o vetor fala do discernimento, da necessidade de exercitar o discernimento nas nossas vidas. Então a lei de liberdade tem duas virtudes, a própria liberdade e o discernimento que ilumina o livre-arbítrio para usarmos bem a lei de liberdade. O convite da vida... É para que o espírito, quando encarnado, utilize a lei de liberdade em sintonia com as leis de amor, justiça e caridade, da verdade, de permissão, do dever e do mérito, de modo a produzir novas causas, responsabilizando-se por exercitar as virtudes para a superação das viciações que traz do passado na área da sexualidade e possa conseguir a paz e a felicidade que almeja. Como nós falamos também ontem, quando refletimos sobre o, o, o princípio cristão do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que nós somos convidados pela vida a exercitar a verdadeira liberdade, que está sempre em sintonia com as leis divinas, a lei da verdade e as demais leis divinas. No caso da liberdade, da lei de liberdade, ela só será útil ao Espírito verdadeiramente se estiver em sintonia com essas leis aqui. A lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, em que o Espírito vai fazer escolhas amorosas, justas e caridosas para si mesmo. A lei da verdade, que é a lei que nos convida a nos sentirmos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. A lei de permissão, que nos auxilia a nos permitirmos realizar ações que, que, é, como aprendizes da vida e como espíritos imortais que somos. A lei do dever, que é a lei que nos convida a praticar o dever consciencial de agir de forma amorosa, justa e caridosa para que nós possamos evoluir por meio do, da, de outra lei, que é a lei do trabalho, trabalhar a nossa intimidade para evoluir. A lei do mérito, que é a lei que, nos, é, que nós acessamos a partir do dever consciencial bem realizado, aí nós vamos acessar a lei do mérito e conquistarmos a virtude relacionada à lei do mérito. Que virtude é essa? É a felicidade, é a virtude conquista que nós acessamos pela lei do mérito. Então... Dentro desse conjunto de lei, quando o espírito não exercita esse conjunto de lei, a lei de liberdade vai culminar com a responsabilidade pelos atos e os efeitos muito dolorosos e sofridos desses atos. Então é o que aconteceu com esses espíritos... Apesar de espíritas, os dois, a Maria Helena e o João Carlos, conhecedores dessas leis, eles não seguiram esse caminho. O caminho da lei de liberdade em sintonia com as leis de amor, justiça e caridade, da verdade, de permissão, do dever e do mérito. Vamos conhecer a história deles? Vamos ver o depoimento de Maria Helena... No dia 6 de janeiro de 2014, tivemos a comunicação de uma jovem que havia se suicidado em sua última encarnação. Na comunicação dolorosa, Maria Helena narrou o seu drama, que envolvia a sedução devido a viciações sexuais que trazia e que culminaram com o seu suicídio. Como nós vimos nesses casos, nós vamos ver a tríade lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito sendo usadas, essas três leis, de uma forma muito distanciada da lei de amor, justiça e caridade da lei do dever e, consequente, é, da lei do, da verdade, da lei de permissão e, consequentemente, da lei do mérito. E o que acontece quando nós fazemos isso, quando nós fazemos esse tipo de escolha? São escolhas que podemos, mas não devemos fazer. Maria Helena, Ai, Senhor! Ai meu estômago, ai, ai muitos suspiros. Psicoterapeuta espiritual, busque se acalmar. Você está sendo atendida. A serene se o que lhe está acontecendo? Porque onde eu estou, você está em uma reunião mediúnica, em uma casa espírita. Meu Deus. Você já deixou o seu corpo físico, já desencarnou. Estou em um grupo mediúnico? Estou em um grupo mediúnico, chora copiosamente. O que lhe aconteceu? Eu fui espírita, chora novamente, copiosamente. Você foi espírita? Busque se acalmar. Você está sob a ajuda dos bons espíritos. Você quer falar um pouco sobre você? Nós a ouviremos com carinho. Penso que isso possa lhe ajudar. Você gostaria? Vou tentar. Isso, busque-se acalmar. Se isso lhe fizer bem, nós estaremos a lhe ouvir. Você foi espírita? Sim. A minha família era espírita. Maria Helena é meu nome. Pois não, Maria Helena, continue. Ó oh, Deus, eu comecei a me desviar do caminho. Eu tinha prazer em usar a sensualidade para conquistar e desviar os que estavam no caminho da doutrina. Depois que tinha desviado, abandonava. Ó oh, meu Deus. Certo. Certo. Você usava sua sensualidade para desviar os homens. Então eu adoeci. Você adoeceu. Hum. Contraí sífilis. Tomou horror de mim mesma. E no auge do desespero, eu ingeri veneno. Fui levada para um, por uma falange. Fui levada por uma falange para onde? Para um lugar horrível de sofrimento, que agravaram os que já sentia. Oh meu Deus! Eu não paguei nem um terço do que eu fiz, e agora eu sei como não sei como me retiraram de lá. Estou aqui em uma reunião mediúnica. Meu Deus, obrigada! Chora copiosamente novamente. Maria Helena. São as bênçãos da misericórdia divina. Foram espíritos generosos e amigos que lhe trouxeram. Nós nunca estamos desamparados, não é verdade? E como foi o seu despertar no mundo espiritual? Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Os vermes, o veneno, a dor, é horrível. A culpa. Eu não tinha o benefício de dizer que eu não sabia. Eu fui instruída, eu fui evangelizada. Estamos vendo aí o drama de Maria Helena, pelas, em vez de atenuantes para as suas dores, sim agravante do conhecimento, da instrução, da evangelização. Entendo. A culpa é enorme, porque eu cresci conhecendo a consciência moral e traí tudo. Seus pais eram amorosos e bondosos com você? Ensinaram-lhe a doutrina? Eram, meu Deus, me perdoe um dia, eu não consigo. Deus não se ofende com o que fazemos. E nos dá a oportunidade de nos perdoarmos. Você está sendo convidada pela vida a se perdoar. Como você vê isso, Maria Helena? Como me perdoar depois de tudo que eu fiz aos outros, aos meus pais, a mim mesma? Meu pai, tenha piedade de mim. Deus, por meio da lei de liberdade, nos permite fazer escolhas, inclusive equivocadas. Foi o que você fez. Agora a vida lhe convida a se responsabilizar por aquilo que você fez. Porque a lei de liberdade está em plena sintonia com a lei de responsabilidade. O momento é de responsabilidade e construção de um novo caminho. É, diz Maria Helena mais calma. Então, é o momento de assumir a responsabilidade pelo que fez e se oportunizar a superar o que fez, seus pais já desencarnaram, não sei, devem ter desencarnado, faz tanto tempo, faz tanto tempo, eu não sei, eu, eu nunca mais soube deles, seriam esses dois que estão aqui na sua frente, não, eu não quero vê-los, eu tenho vergonha, se fosse você né, que estivesse no lugar deles, você teria vergonha da sua filha? Eles sofreram muito. E por que eles são generosos é que estão aqui. Oh meu Deus, tenha piedade de mim. Deus tanto teve que a acolheu. Olha a sua mãe, veja o carinho dela com você. Veja o seu pai, Está vendo? Eles esperaram, esperavam por esse momento. Eles rogaram a Jesus e a Mãe Santíssima que pudesse ofertar esse momento a você. Perdoe, me perdoe. Ela chora. Estaremos orando por você. Receba nossa gratidão por você ofertar o depoimento da sua vida. Leve com você o nosso abraço, o nosso carinho. Vá em paz. E que Jesus a abençoe. No dia 10 de março de 2014, tivemos a grata surpresa do retorno de Maria Helena para narrar com mais detalhes o seu drama. Veamos o seu depoimento com muita compaixão e leguemos a ela as nossas preces para que ela possa se recuperar perante a sua consciência. Que Jesus sempre abençoe a todos os que compõem esta reunião. Chamo-me Maria Helena. Volto aqui depois de ter sido atendida nesta reunião bendita para contar o quanto o orgulho e a vaidade podem destruir toda uma encarnação cuidadosamente planejada nos planos espirituais. Então aqui a Maria Helena fala do planejamento. Aquilo que nós temos falado aqui no Projeto Espiritizar. Não há ninguém que foi atraído no, para o movimento espírita por algum motivo, seja, como se diz, pela dor ou pelo amor, que não traga um plano muito bem elaborado, um plano existencial, composto de propósito existencial, Programa existencial Da mesma forma Maria Helena trouxe Ela tinha um compromisso Com a mediunidade E trouxe Esse plano muito bem Arquitetado Com os benfeitores antes de reencarnar E orgulho e vaidade Fizeram com que ela Se desviasse do caminho Nasci em família espírita Com o compromisso De na idade correta trabalhar por meio da mediunidade, auxiliando os nossos irmãos pela porta bendita do socorro. Meus pais espíritas convictos me criaram dentro de uma harmonia amorosa, familiar, educando-me dentro dos princípios cristãos espíritas, de maneira que eu tinha todo o conhecimento necessário para fazer as escolhas da seara bendita do Mestre Jesus. Mas na adolescência, comecei a perceber a grande beleza física de que era possuidora. Era uma mulher muito bonita, e percebi também o efeito que essa beleza ocasionava nos homens, e o poder que isso me dava. Muito cedo, em torno dos 15 anos, já dominava algumas técnicas sedutoras, das quais me servia quando queria conseguir algo. Não pensem vocês que as coisas começam muito drasticamente. Não. O primeiro passo para o abismo é quase imperceptível. Não nos apercebemos principalmente quando estamos com a consciência nublada pela imensa vaidade que no meu caso vinha da beleza, uma aprovação para mim, contudo pode ser muito, de muitos tipos. Vejamos essa fala que serve de advertência para todos nós. Ninguém começa uma viciação no auge do vício. Ninguém se aprofunda numa viciação já caindo de cabeça no vício. Como ela diz aqui, ela, as, as coisas, é, não, não pense que as coisas comecem muito drasticamente. O primeiro passo para o abismo é quase imperceptível. A pessoa vai dando um passo após outro, daqui a pouco ela cai no abismo, que ela mesmo, como diz o Cartola naquela música belíssima que ele fez para a filha dele, quando ela decidiu ser prostituta, que a pessoa cava com os próprios pés. Então, a pessoa vai cavando o abismo com os próprios pés, gradualmente, um passo de cada vez, muitas vezes imperceptível. Ela não se dá conta porque ela acha que é muito natural, que é assim si mesmo, que as coisas funcionam a si mesmo, e daqui a pouco cai no abismo. E assim foi aos poucos até que percebi o interesse de um amigo de meu pai, que era presidente de um centro espírita, responsável por uma reunião mediúnica. Era possuidora de recursos mediúnicos, que seria uma fonte de benção e de aprendizado para mim mesma, se a tivesse utilizado adequadamente. Mas percebendo o interesse desse Senhor, fui possuída de uma sensação plena de poder, de vaidade e de prazer ao ver um homem que eu considerava poderoso ao bel prazer das minhas vontades. E esse foi o primeiro dos muitos que eu conquistei, seduzi e abandonei. Não faltaram amigos que me orientassem, que me chamassem para o bom caminho, que amorosamente me elucidavam sobre as consequências das minhas atitudes mas os meus ouvidos estavam fechados. Depois que alguém dá os primeiros passos em direção ao abismo e que a vaidade e orgulho tomam conta, a queda é fatal. Então aqui Maria Helena descreve muitas ações da própria lei de misericórdia. A lei de misericórdia sustentando. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ontem nós referimos à mensagem dele, ele fala que ah, o dever é o guardião da probidade interior. Nós, nós temos a lei do dever e a virtude do dever. E ele fala que adverte e sustenta. A lei do dever nos adverte. A virtude do dever nos convida, a, aliás, a lei do dever nos convida a praticar a virtude do dever. E a lei de misericórdia sempre sustenta, sempre sustenta as pessoas que estão passando pelas provações. Maria Helena estava passando por uma provação da beleza, mas para utilizar do seu corpo não para a sedução, para a sexualidade desvairada, mas para usar para o bem. Então, todos esses recursos que ela cita aqui são recursos da lei de misericórdia sustentando. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós rechaçamos os, a, a, as próprias ações da lei de misericórdia. Como ela diz aqui, os meus ouvidos estavam fechados. Quando a pessoa está com uma ideia fixa numa determinada coisa ela fecha os ouvidos para tudo aquilo que a lei de misericórdia muitas vezes a sustenta, só que a lei de misericórdia não tem como praticar o dever pela pessoa. Por isso que Lázaro fala, é a lei do dever que a diverte. A lei de misericórdia sustenta um sem o outro, porque a lei de misericórdia, juntamente com a lei do dever, faz com que nós aceitemos acessemos a lei do mérito para termos méritos nas nossas provações e expiações. É o que Maria Helena se propôs antes de encarnar. Ter a beleza, ter, exercer um fascínio sobre os homens, mas não se deixar levar por esse mecanismo, que era uma provação para ela, praticando o dever juntamente com os espíritos sofredores pela mediunidade socorrista, para ser o instrumento dos espíritos superiores para atender os espíritos em sofrimento. Esse era o dever dela, consciencial, conforme o planejamento feito antes de encarnar. Em vez disso, ela usou do seu livre-arbítrio para ferir e acabou muito ferida. Meus pais, ah meus pais, o quanto eles tentaram, o quanto eles exemplificaram, o quanto eles aconselharam. Mas na frente deles eu concordava e depois caía nos mesmos vícios, nas mesmas atitudes perturbadoras. E assim foi, de queda em queda até que me envolvi com um homem que não fazia parte das hostes espíritas, um homem de um caráter bem animalizado, pelo qual eu tive um sentimento e me apaixonei. Então aqui novamente ela elenca várias ações da lei de misericórdia, o exemplo dos pais, o conselho, os conselhos, mas que ela ouvia e virava as costas fazia diferente. Esse homem... Fez comigo o que eu inúmeras vezes tinha feito com outros homens. Me conquistou, me usou e me abandonou. Somei a todas as minhas tragédias uma a mais, porque tomada de ódio, sem que ninguém descobrisse, matei-o utilizando veneno. Rejamos uma pessoa com conhecimento espírita. E chegou nesse nível. O pior vem depois. A justiça humana não chegou até mim, mas a partir desse instante a minha queda moral foi mais profunda. Pouco depois, descobri a doença, a sífilis, que hoje sei era o primeiro passo das consequências de tudo que eu tinha plantado. Para mim, naquele momento, bela, jovem, ainda muito jovem, saber-me doente daquela maneira foi devastador. Segundo a média que recebeu Maria Helena, ela tinha em torno de uns 25 anos, quando suicidou-se. Perdi totalmente o controle. Caí nos alcoólicos, todo tipo de droga estimulante e já então obsidiada. Pelo companheiro que assassinara, fui cada vez mais fundo até que a morte adveio. Vampirizada por ele, supliciada e torturada, fui levada a regiões muito profundas que a mente humana não tem condição de entender ou imaginar. E ali resgatei parte do muito que ainda devo pois a morte para mim, que deveria também ser natural, aconteceu pelo suicídio, pois foi causada pelo mesmo veneno ácido que eu oferecia tempos atrás a esse parceiro, já induzida por ele, até que uma alma bendita me resgatou dessas regiões abismais de trevas e sofrimentos. Depois de muitos, muitos anos ali, e aqui estive pela primeira vez. Nós calculamos pela, pela fala da Maria Nena que ela desencarnou no, na década de 40 do século passado e foi atendida em 2014. Então vejamos ah, 70 e poucos anos, 74 anos depois mais ou menos, de sofrimento, que era o tempo provavelmente que ela devia ter de existência no corpo, numa mediunidade bem é, realizada, numa, numa atividade na área da mediunidade bem realizada, e ela jogou tudo isso fora e se tornou essa... É, se fez essa pessoa e acabou passando por um processo obsessivo já na dimensão espiritual, iniciando na... na, na no corpo físico e culminando no mundo espiritual com esse processo obsessivo do suicida, né? do suicida assassino, que é, é vampirizada pelo próprio espírito que antes ela havia assassinado. Fui levada então por intercessão de meus pais que não me abandonaram em nenhum momento e sob as bênçãos de Maria de Nazaré, a sua colônia que abriga seres como eu, suicidas assassinos. Estou começando a ter ciência de mim mesmo estou aqui a pedido meu mesmo para dizer a vocês espíritas que a queda no abismo começa de maneira bastante sutil, que não são as grandes coisas que no início nos comprometem, são as pequenas atitudes. Então, a advertência da Maria Helena, muito séria, porque de alguém que passou pelo caminho que não deveria ter passado, mas que as pequenas coisas que ela fez no início um olhar sedutor aqui, um olho, outro olhar daí a pouco, uma, uma experiência mais picante aí a entrega pela primeira vez. E daí foi até o suicídio. Por isso que até hoje os meus mentores e com certeza também os mentores de vocês pedem a vigilância e a oração como recursos para que possamos continuar sempre sem dar ouvidos às sugestões menos dignas. Vigilância e oração nunca é demais. É vigilância e oração sempre. Em se tratando de sexualidade, nós vamos ver daqui a pouco a mensagem do, do mentor Honório que nos ensina isso. Hoje sei que um dia deverei retornar à carne com as sequelas de tudo que fiz no meu corpo de carne. Nascerei muda, pois ingeri uma solução corrosiva, e com inúmeras sequelas em nível mental, pelo abuso que fiz do meu aparelho mediúnico. Vejamos que a mediunidade ela é neutra. O bom uso da mediunidade é fruto do bom uso do livre-arbítrio em conjunto com a lei de permissão, a lei do dever, para adquirir méritos. O que, que Maria Helena fez da sua mediunidade? instrumento de sedução, porque a mesma energia psíquica que ela deveria usar na mediunidade, ela usou para os jogos sexuais que ela se permitiu, por isso que ela diz aqui que ela vai voltar não apenas muda, mas com sequelas mentais pelo abuso que fez do aparelho mediúnico. Pergunta-se no caso a providência divina, o é, Providenciou a mediunidade para Maria Helena... para que ela canalizasse adequadamente as energias... é exatamente isso... para que ela canalizasse as energias... para a mediunidade digna... atendendo espíritos é, sofredores. Em vez de fazer isso... ela canalizou as energias... para criar sofrimento para ela mesma. Esse alerta é para os espíritas. As programações, quando acontecem no mundo espiritual... Só acontece com a nossa ciência e aceitação. E quando usamos os recursos que temos para o bem de maneira equivocada, colhemos os frutos da morgura, da dor e do sofrimento. Aquela ela culmina com a, a, o alerta, mais um alerta. Né? Falando novamente das programações, do plano existencial todos nós trazemos esse plano existencial, um propósito a ser realizado, um programa a ser realizado, que foi muito bem planejado com, para todos, sem exceção. Uns têm um programa maior, mais consistente, outros um pouco mais modesto, mas todos temos os nossos programas. E foi feito todo esse programa, todo esse plano, com a nossa ciência e aceitação, para que nós utilizemos os recursos de uma maneira equilibrada e não equivocada. Se utilizarmos de maneira equivocada, nós vamos colher os frutos da amargura, da dor e do sofrimento. O jugo de Jesus é suave, mas o julgo de nossos erros é pesadíssimo. Lembre sempre desta irmã, quando tomarem atitudes que não condigam com compromisso cristão e corrijam o rumo. Vejamos que é uma fala de alguém que errou muito, mas que está aprendendo a assumir responsabilidade pelos seus atos. Assumir a responsabilidade e corrigir o rumo. Foi isso que o psicoterapeuta disse para ela naquele dia e ela já estava em franco aprendizado disso. Então aquilo que nós temos falado desde ontem não é se culpar pelos erros que nós estamos cometendo, que ainda cometemos, mas é refletir sobre as atitudes que não condigo com o compromisso cristão em nós e corrijamos o rumo. Aprendamos com os nossos erros e corrijamos o rumo. É isso. Não é ficar se culpando, se martirizando, porque esse, esse estado de fragilação só vai agravar os nossos problemas. E nem nos desculparmos também, entrarmos na preguiça moral e darmos vazão para sofrer depois. Nenhuma coisa nem a outra. Atitude responsável sempre. E correção de rumos quando percebermos alguma coisa equivocada. Um dia, se Deus assim o permitir, poderei estar aqui ou em outra reunião mediúnica daqui a vários, vários, vários anos e dar um depoimento de alguém que completou um compromisso espiritual na carne. No momento, façam um prece por essa irmã que necessita ainda de muito, muito amparo para conseguir se levantar, nem que seja o mínimo. Gratas, meus irmãos, pela paciência, Maria Helena. Quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos, os jovens que estão aqui na reunião mediúnica, é né, Tiago, quem sabe, né Tiago? E os outros aqui, vão ver, lembra da Maria Helena? Sou eu. Volto agora, já bem melhor, quem sabe? Vamos orar para que ela, com muita compaixão, para que ela faça isso. Então, nós vamos passar mais rapidamente o próximo caso, que é o caso do depoimento de João Carlos. Ele tem muito semelhança com o outro, não na, na mesma situação, mas o espírita que tem conhecimento espírita e que age de uma forma sexualista, mesmo com conhecimento espírita. No dia 20 de janeiro de 2014, tivemos o depoimento de um espírito que se denominou João Carlos. Disse ter participado do movimento espírita, chegando à presidência de um centro. Apesar disso, por haver matrizes do sexo desregrado, tornou-se um adúltero quanto mais utilizando o próprio centro espírita para desviar mulheres que buscavam ajuda no, entendimento, no atendimento fraterno para a prática do sexo. Eu me sinto tão humilhado, tão fraco. Em função do que, diz o psicoterapeuta espiritual? Eu fui muito machista. Para mim, o homem sempre foi mais forte mais consciente do que as mulheres e achava que quando o um homem desejava uma mulher, se entregar a ele seria um privilégio para ela. Por ser um ser inferior, um homem desejá-la seria a glória. Hoje eu vejo quanto isso me levou aos equívocos. Quantas mulheres eu encaminhei à prostituição por achar que elas eram feitas para servir aos instintos sexuais dos homens. Eu as vejo no labirinto da, na decadência moral e me sinto responsável, fraco por não conseguir socorrê-las e atendê-las devido à minha doença. E o meu tormento não terminou na minha juventude, quando levei muitas jovens que esperavam ansiavam contrair o matrimônio comigo a prostituição, useias e descarteias. Nessa época, a moça não casava mais se tivesse tido alguma relação com outro homem, porque era considerada depravada, enquanto os homens que a depravaram eram respeitados. Meu tormento continuou quando encontrei uma jovem e com ela contraí as núpcias. Eu achava que, por ser a minha esposa, ela teria de atender todos os meus desejos e anseios. Pensando assim, transformei o nosso quarto conjugal um ambiente que deveria ser sagrado, por ser o laboratório para a chegada de outras criaturas na condição de filhos, em um verdadeiro prostíbulo devido às minhas viciações sexuais. Não consegui, dessa forma, preparar um ambiente adequado para a vinda dos meus filhos. Pois criei no meu próprio quarto conjugal um ambiente que imprimiu neles também o desejo desenfreado devido às viciações sexuais vividas por eles no passado. Isso, essa fala do João Carlos aqui é uma, um alerta para muitos pais que às vezes vêem filmes pornográficos no próprio leito conjugal para, entre aspas, apimentar a relação, como nós dissemos ontem, achando que é tudo muito natural, tudo muito normal, né? e que tudo aquilo que se faz entre quatro paredes, se é o casal casado, qual é o problema? São pessoas adultas? São maiores de idade? São pessoas que sabem o que estão fazendo? Isso é pensar como seres materiais e não como espíritos imortais. Pessoas espíritas pensando assim não faz sentido. E aí o que aconteceu? Ele criou um ambiente vicioso dentro do próprio quarto conjugal. Ao criar esse ambiente vicioso no quarto conjugal, os espíritos que estavam destinados a ser filhos dele reencarnaram-se nesse ambiente vicioso. Como eles traziam matrizes de viciações sexuais, já renasceram impregnados de frutos ligados a isso, à viciação sexual. Hoje, estão tentando também refrear as viciações, mas não conseguem, porque já vieram ao mundo desde a concepção em um ambiente viciado viveram na infância nesse ambiente. E mesmo que conscientemente não soubesse de nada, a energia sexual viciada fica permeando todo o ambiente doméstico. Então, a energia genésica, como nós estamos vendo desde o primeiro seminário, ela é extremamente criativa. Então, ela cria todo um padrão. Se for equilibrada, ela vai criar todo um padrão equilibrado no lar. Se ela for desequilibrada, ela vai irradiar e, e, inclusive, as crianças adoecem nesse ambiente. É muito comum, eu, como médico homeopata, recebo muitas crianças no meu consultório. E nós perguntamos toda a dinâmica familiar. E quando as crianças adoecem com muita facilidade, normalmente existe uma dinâmica familiar perturbada. Todo o ambiente da, 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 da residência né, que... Nesse caso, não se torna um lar, verdadeiramente, fica impregnado. E se forem energias sexuais perturbadas, desequilibradas nesse nível, com ações de espíritos vampirizadores, perturbadores, isso aprofunda mais ainda o problema. Isso aconteceu porque também fui responsável por despertar na minha companheira desejos escusos, viciações que permanecem até hoje apesar de o um corpo envelhecido pela idade. Ela, que deveria se utilizar do matrimônio para exercitar a sexualidade digna e, com isso, ser a sustentação energética do lar para a recepção dos filhos, também se viciou por trazer matrizes do passado a serem corrigidas em um casamento monogâmico digno. Vejamos, havia uma monogamia naquele casal. Mas na, isso no papel, mas na prática havia todo, um, todos os dias, ou, uh, todas as relações, uma orgia sexual com espíritos vampirizadores que, que acabaram por aprofundar a viciação do João Carlos e induzir uma viciação na sua esposa. Ele em conjunto com os espíritos que o assediavam. Hoje ela continua encarnada, já idosa. Ela busca o prazer à noite para que ninguém a observe, contratando o serviço daqueles que se vendem para atendê-la em seus desejos. De tudo isso, eu sou o responsável, porque a iniciei nessas viciações. Tenho aquela que foi minha esposa na terra doente e não consigo ajudá-la. O que é mais grave nisso é que eu fui um dirigente de um centro espírita respeitado. Ninguém percebia o que eu fazia, pois mesmo casado cometi o adultério, tendo conúbio com outras mulheres, viciando-as. Isso aconteceu com algumas frequentadoras do centro que vinham ali para buscar amparo, porque eram doentes do sexo e eu as atendia e as usava para o sexo fazendo-as mais doentes, até que, por um acréscimo de misericórdia, minha existência foi interrompida. Estava para acontecer um grande tumulto no movimento espírita, porque algumas atendidas e usadas por mim estavam adoecendo gravemente, indo à loucura. Eu contraí uma doença que, em curto prazo, me levou à desencarnação. Então, ele, até, ele usava do atendimento fraterno aliciava as mulheres, seduzia-as para mais sexo, sabendo que elas já eram doentes do sexo, ele aprofundava o processo com as mulheres. O nível que uma pessoa viciada pode chegar. Né? Eu sofro. Sei que serei convidado pela lei divina a ajudar-me a me reequilibrar para um dia... Se Deus assim o permitir, puder ajud poder ajudar minha esposa e todas as demais que caíram na prostituição por minha causa. Eu quero deixar esse alerta para os homens que, como eu, acreditam poder ter a liberdade de procurar satisfação usando as mulheres como objetos. Desperte enquanto é tempo, pois isso só leva a decadência moral. Inclusive das próprias companheiras da relação conjugal que tem a tarefa de amparar a descendência apoiando os filhos que o casal receberá por estarem compromissadas com ambos. Será que um ambiente pestilento impregnado de energia sexual desequilibrada que desejamos para eles? Claro que não. Não queremos um lar como um santuário, nós queremos um lar como um santuário para que os espíritos que serão nossos filhos possam ter toda a energia equilibradora para que não volte para o plano espiritual na condição de doentes sexuais como já foram. Não é porque estamos entre quatro paredes que tudo vale para não chegarem aqui como leprosos como eu estou profundamente doente é o meu pedido então da mesma forma que a Maria Helena deu o seu depoimento fazendo alertas o João Carlos também faz alertas conscienciais muito sérios para não agirmos como ele agia usando, sabendo de tudo que diz respeito aquilo que deve ser feito fazendo o contrário, porque poderemos chegar dessa forma, como leprosos. Imagina o espírito desencarnar, se sentindo um leproso no mundo espiritual, e é leproso daquela época lá dos primórdios, né? não é a ranceníase que hoje tem tratamento, é aquele leproso lá que emana um, uma, um fluido, Pestilencial, mal cheiroso. É assim que as pessoas é, viciadas em sexo desencarnam e emanam essa energia em torno dela. E aí, doente, profundamente doente, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. E esse alerta, né? não é porque está em quatro paredes que tudo vale. Deverei ter uma encarnação, se for possível, ainda na Terra. Então, João Carlos aventa até a possibilidade de ser exilado, sem nenhuma atividade sexual para poder me equilibrar e trazer futuramente essas mulheres que vilipendiei de novo para junto de mim. Ontem, uma pessoa me perguntou o que é distúrbios atrozes da libido, que ela não entendeu, mas não fez a pergunta é, para o, que foi uma das, das consequências da perversão sexual que Lacordaire trabalhou, distúrbios atrozes da libido. Acabou não sendo explicado isso. É, são os processos de frigidez muito intensas, de impotência, de incapacidade, é aquilo que ele fala, sem nenhuma atividade sexual. Os chamados seres assexuais de hoje, assexuados de hoje são os ab que abusaram no passado e que hoje não sentem, não, não, não tem como ter nenhuma atividade sexual porque estão sendo convidados a se reequilibrar porque são processos criados pela própria pessoa nessa, nesse abuso. Claro que são gradações, né? se for aprofundado, vai, pode chegar nas síndromes genéticas que nós estudamos no no nosso módulo passado do seminário os processos ligados à expiação da homossexualidade no caso por exemplo o machista nós vimos né ele pode reencarnar com uma no corpo feminino com um psiquismo masculino num país por exemplo de em que a mulher ela é escravizada é dominada como os países árabes presentemente então isso tudo pode acontecer e a pessoa não sente prazer nenhum sexual e ao mesmo tempo é usada sexualmente pelo outro é, para aprender a valorizar a sexualidade. Todos os espíritos que puderem me ajudar nessa empreitada, mesmo que seja uma encarnação de pouco tempo, a minha gratidão. Eu sinto a necessidade de equilíbrio e sublimação dessas energias que hoje estão doentes em mim. Eu agradeço, eu agradeço. João Carlos. São dois depoimentos muito significativos, trazendo vários alertas conscienciais para que nós possamos refletir nesses alertas e trazer isso para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente... Ah, mas eu não tenho nada a ver com esse João Carlos. Eu não tenho nada a ver com a Maria Helena. Pode ser que a sua história não seja idêntica à deles. Mas as suas dificuldades, as suas imitações nessa área. Você pode utilizar dessas advertências para refletir sobre a sua vida e a sua, as suas dificuldades. Com toda certeza sim. Né? E ao refletir, nós podemos seguir o rumo da lei de permissão em conjunto com a lei de liberdade, lei do dever, lei do mérito, a partir da lei da verdade, lei de amor, justiça e caridade. Se fizermos isso, daqui a pouco nós estaremos lamentando as nossas decisões e sim dando graças a Deus por ter tomado as decisões com base nas leis divinas na nossa consciência. Porque será muito triste, daqui a alguns anos, alguns de nós que estamos aqui precisar de uma reunião mediúnica para vir dar um depoimento desse. Não faça o que eu fiz. Eu tive acesso ao conhecimento das leis divinas de uma forma muito clara e não fiz nada daquilo, que aprendi Será muito triste para qualquer um de nós, se precisarmos fazer isso. Vamos ver agora como libertar-se do erotismo. Nós vamos ver uma, uma orientação do mentor Honorio, que ele nos passou recentemente, já para esse seminário, sobre como se libertar do erotismo de uma forma muito lógica, muito... É respeitosa e possível de ser realizado, porque é aquilo que falávamos desde ontem: não é por autodecreto que ninguém vai se libertar de viciações milenares, é com reconhecendo o que traz a limitação e fazendo esforços para superar gradualmente essas limitações. É o que o mentor oferece aqui na sua orientação. É uma orientação psicofônica do Espírito Honório sobre como se libertar do erotismo, recebida em 16 de janeiro de 2016. Médium afro Stefanini. É fundamental saber que não é de uma hora para outra que se liberta do erotismo. Somos convidados a fazer exercícios constantes por meio da disciplina, do autoacolhimento, da afetividade, de modo a sentir que somos merecedores de um estado maior, mais completo e mais profundo além das sensações. O mentor começa alertando a respeito dos exercícios, reconhecer que traz a limitação e aceitar o convite para fazer exercícios por meio da disciplina, do autoacolhimento, da afetividade, né? trabalhando o merecimento. Então, novamente a lei do mérito. Eu quero acessar a lei do mérito para entrar no estado maior de verdadeira felicidade, de verdadeira alegria existencial. Se eu quero, só há um caminho, cumprir o dever, o dever de consciência. Só há o caminho da liberdade, da permissão, do dever, até chegar no mérito. Então, merecedor do estado, de um Estado maior. Todos nós merecemos, só que o merecimento é fruto do trabalho pessoal. Sem um profundo amor à lei do trabalho, para que haja evolução interior, não há, não haverá mérito, não é possível. O ego busca as sensações, porque não nos, não, nós não lhe oferecemos, por meio do trabalho íntimo, algo maior. Ofereçamos a ele uma luz, um cântico de esperança. E uma prova de que há algo maior além dos apegos sensórios. E o ego se fará servidor do ser essencial, do eu maior que somos. Olha que fala bonita, Donório. Então, as sensações ocupam aquilo que nós falamos ontem o dia inteiro. Elas ocupam um lugar. Se nós não oferecemos, num trabalho íntimo, algo maior no lugar, vamos oferecer o ego vai querer ocupar esse espaço com as sensações puramente físicas. Por isso que a, o, a busca da conexão com o, proje o, o projeto iluminativo de Jesus, o projeto auto-iluminativo é fundamental, porque somente colocando algo profundo no lugar é que nós vamos nos libertar gradualmente do erotismo. Se o nosso tempo não está ocupado com questões mais profundas e mais respeitáveis, é claro que nós vamos usar o nosso tempo para nos encharcarmos das sensações. Por isso ele fala, ofereçamos ao ego uma luz, um cântico de esperança, uma prova de que há algo maior além dos apegos sensórios. E o ego se fará servidor do ser essencial. O ego é nossa persona de hoje. A persona de hoje faz parte do nosso ego. A persona de hoje pede de nós acolhimento, amor profundo. Isso só vai acontecer se nós fizermos, fizermos as boas escolhas. Porém, esses esforços devem ser realizados com base em nossa vontade. Querer buscar isso não vem pelos mecanismos das viciações constantes, acreditando que depois do desgaste algo melhor aparece, como dizem muitos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e analistas do comportamento. É uma decisão do espírito a conquista da afetividade que tem como parâmetro o autoacolhimento. Então, sem esforço, sem a vontade que está ligada à força auto-evolutiva, em conjunto com a força endo-evolutiva que vem das leis, sobretudo das leis de misericórdia, não vai haver realmente transformação. Há muita ideia equivocada de que a transformação vai acontecer simplesmente de tanto esgotar, de, de, pelo cansaço as pessoas vão chegar e se transformar, não é o que os depoimentos nos mostram, nos mostra que a pessoa vai até o fundo do poço, se ela não exercitar a sua vontade de autotransformação, não é possível, portanto é uma conquista do espírito dissolver o erotismo, Porém, se o ser ainda busca esse objetivo julgando-se, condenando-se e faz um movimento de auto-repressão, dizendo-se -se, dizendo estar-se auto-acolhendo, na verdade, não acontece a transmutação. Então, aquilo que nós vimos também bastante ontem. Não é a repressão pela repressão que nós vamos nos libertar. Não é pela culpa que vamos nos libertar, mas pela, pela autoconsciência, num processo de verdadeiro autoacolhimento e não de autorrepressão. Somos convidados a realizar exercícios, não é realizar decretos de transformação, e sim exercícios de autotransformação. Qual a diferença do decreto e do exercício? O decreto, a partir de hoje, eu não faço mais isso. Esse é o decreto. A part... O exercício é, a partir de hoje, eu faço os esforços para me libertar gradualmente disso. Há uma diferença muito grande entre uma situação e outra. Na primeira, nós vamos reprimir. Às vezes, reprime de um lado. E cria-se um problema do outro, como nós vimos no módulo passado, do, 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 do seminário, dos sonhos eróticos. A pessoa que reprime a sexualidade entra no movimento do sonho erótico, desdobrando do corpo e tendo sexo na dimensão espiritual. Parece que está tudo muito bem, mas ela está tendo sexo na dimensão espiritual ou o seu psiquismo está tão erotizado que ela cria o sexo imaginário durante o sono. Por que, que isso acontece? Por causa dos decretos de transformação, que não funcionam, vão desaguar de alguma maneira. Os exercícios de autotransformação, sim, funcionam, porque é o exercício do esforço em que a pessoa vai fazendo, toma consciência, esforça-se e segue na direção do bem, do bom, do belo. Todo o empenho da afetividade no trânsito da vida corpórea é um exercício para a vida inteira. Muitos iniciam os exercícios depois que acreditam ter conquistado o equilíbrio. O que fazem com o exercício? Desprezam. Não mais exercitam porque acreditam que fizeram uma conquista estanque. Evolução espiritual até chegar à pureza espiritual, que não precisa mais fazer exercício porque o espírito alcançou o nível de que ele é a própria virtude, como Jesus ensina, eu sou manso e humilde de coração, ele se torna a própria virtude. Até essa condição, é preciso fazer exercícios a vida inteira. Se os espíritos superiores precisam fazer exercícios ainda para manter o estado virtuoso que conquistaram, imaginam nós que ainda estamos engatinhando na direção das virtudes. Então os exercícios devem ser continuados, e como diz o mentor, a vida inteira. Não é de vez em quando. Né? Ou fazer bastante exercício e olha que melhora, agora não preciso mais. E aí volta a viciação novamente. Deixamos de cuidar de nossa alimentação e o que acontece com o nosso corpo? ficaremos debilitados. Obviamente que podemos ter passado um período de alimentação saudável, que deu bons recursos ao instrumento que é o corpo. Mas depois, desprezando os cuidados, volta os problemas, porque o organismo também tem suas leis perante a má condução da alimentação. O erotismo está estabelecido nos fundamentos do psiquismo por meio do apego do ego às sensações. E somente pelos exercícios constantes, disciplinados, com perseverança, é que nós vamos remodelar o modo como interagimos com as nossas sensações. Vejamos, nós... Estamos vendo também desde ontem que o erotismo está tão impregnado dentro de nós que ele é milenar em nós. Então foi estabelecido, como diz o mentor, estabelecido fundamentos fundamento do psiquismo por meio do apego às sensações durante muitos e muitos séculos. Isso é a nossa realidade, a realidade de todos nós. Somente com autoconsciência, de que essa é uma realidade, nós reconhecemos. E aí vamos fazer exercícios constantes, disciplinados, com perseverança para remodelar tudo isso que nós trazemos nas nossas sensações. Por isso é necessário um trabalho de constância para a vida inteira e não para alguns momentos da vida. Desta maneira, Faz-se fundamental o autocuidado. Cuidado com o que se sente, o que se pensa, o que se busca, com o que se interage nas sensações. Porquanto exercitando tudo isso em meio à afetividade, o erotismo não foi ainda totalmente dissolvido. Mesmo que nós façamos exercícios a vida toda, ainda não dissolvemos o erotismo. Então, é necessário o autocuidado. Cuidado com o que se sente. O que nós estamos sentindo na nossa intimidade. Cuidado com o que se pensa. Que tipo de pensamentos tem vindo à nossa mente. O que se busca. Se a pessoa busca erotismo, como que ela vai se libertar do erotismo? Não é possível. Com o que se interage nas sensações. Então, exercícios de cuidados para aquilo que a pessoa, pelo menos, ela diz que quer. Que esse querer seja não da boca para fora, mas da boca para dentro. É necessário o tempo de várias reencarnações para que realmente o erotismo não faça mais parte do nosso psiquismo. Mas ele não precisa se manifestar, porque ele vai receber pela afetividade a energia da transformação gradativa, mas já com resultados concretos. Porque nós vamos substituir o que o erotismo quer buscar no prazer das sensações pelo que a sensibilidade é capaz de oferecer pelo prazer dos sentimentos. Os sentimentos que se abrem para outros ângulos da vida. Vejamos a beleza disso aqui. Né? Então, não é nesta encarnação, podemos ter toda a certeza... Não é nessa encarnação que nós vamos nos libertar do erotismo. Mas não é por isso que nós vamos dar vazão ao erotismo. Ele ainda estará impregnado nas nossas, no nosso ergo... porque ele é milenar. Se é milenar, não é em 10, 20, 30, 40, 50 anos... que nós vamos nos libertar. Leva tempo. Agora, dar vazão ao erotismo já podemos trabalhar para não dar vazão. É o que ele fala aqui. Ele não precisa se manifestar dando vazão ao erotismo. Então, fazer escolhas para uma libertação gradual, que vai começar agora, mas não vai terminar agora. Agora que nós falamos dessa encarnação. E como que se transforma? Substituindo o prazer ligado às sensações... Pela sensibilidade do prazer dos sentimentos... É aquilo que falamos também bastante... Sensualismo podemos, mas não devemos... Sensibilidade sim... Exercitar, todo, canalizar nossa energia... Cada vez mais para a sensibilidade do espírito... E isso vai gerar novos prazeres... Novos ângulos da vida... Por isso que a doação à coletividade para aqueles que estão sendo convidados a não terem a prática sexual é fundamental. Porque nessa doação para a coletividade é que esses prazeres profundos que ele fala dos outros ângulos da vida vão se abrir para a pessoa. O prazer de realizar ações que auxiliem uma coletividade inteira. Mesmo que essa coletividade seja um grupo de pessoas pequenas, mas que ajude a coletividade. É o que nós trabalhamos bastante no nosso módulo passado, na questão da primeira escolha, quando se tem a questão da homossexualidade. Esse trabalho de substituição deve ser uma constante no exercício do ser. E, principalmente, compreendendo a forma como o organismo se estabelece com suas próprias leis orgânicas, levando o indivíduo a se manter, então, vigilante, observador e ativo no processo da afetividade. Então, gradualmente, substituindo, também não é de uma hora para outra, por isso são exercícios, gradualmente, tudo aquilo que nós falamos, pornografia, masturbação, é, sexo virtual, tudo tudo que foi falado e, e alguns conteúdos que não deu tempo de falar, mas que vai sair no livro oportuno, que já está no livro é, Sexualidade e Saúde Espiritual, mas que nós vamos é, tornar mais minucioso o ensinamento e que não deu tempo de nós falarmos é, e nós retiramos. Né? Quem está acompanhando pelos slides está percebendo que foram retirados algum, de, alguns conteúdos, por causa do nosso tempo para darmos mais tempo para essa parte aqui. Então, que não é de uma hora para outra que tudo isso vai se desaparecer da nossa vida. É como ele diz aqui, observando as leis orgânicas, é, a pessoa vai estar vigilante com ela mesma e gradualmente vai se libertando de tudo isso, canalizando de forma ativa o processo da afetividade. Ela trabalha a autoafetividade, ela trabalha a afetividade ao outro, melhorando num no, no, no nível de sensibilidade cada vez maior. Se uma pessoa que tem compulsão sexual pode se libertando, por exemplo, é, sair, trocando a compulsão sexual por uma outra prática, como a masturbação, é, às vezes com pornografia ou sem pornografia. No primeiro modo, nós estudamos um caso assim, lembra? Não sei se você lembra. Um caso de uma pessoa que tinha uma, uma, um relacionamento, aliás, tinha relacionamento com várias mulheres, depois passou a ter um relacionamento único, mas mesmo assim tinha a compulsão pela pornografia. Nós analisamos o caso e vimos que aquele esforço inicial foi meritório, mas que ele necessitava ampliar os esforços para gradualmente ir se libertando também da segunda viciação, que ele é, substituiu a primeira viciação. Claro que ele já não usava as mulheres como objeto de prazer, mas se locupletava com a Pornografia que também era um problema, então, quando o espírito sabe que ali é um problema, mas que já é menor do que o anterior, ele está no foco do mal menor, mas ainda continuando com o mal que deve ser trabalhado. Né? É aquele caso, o primeiro caso que nós estudamos no, no primeiro módulo de agosto do seminário. A pessoa. Reconhece que já avançou um pouco, mas sem entrar em uma desculpa, não, já melhorei aqui, então posso estacionar aqui. Aí sim é válido como um processo de diminuir os males até que ela consiga realizar o bem, e não simplesmente diminuir o mal. É assim se enquadra no questão do mal maior ou menor, sim, entre o mal maior e o mal menor, é óbvio que é o mal menor. Entre usar as pessoas ao bel prazer e descartá-las um sexo compulsivo e a pessoa utilizar da masturbação, mesmo que seja compulsiva, a masturbação vai ser um mal menor nesse aspecto. No sentido de que ele, pelo menos, já não está usando outras pessoas e descartando outras pessoas. Mas ainda é um mal esse processo compulsivo da masturbação, que ele também é convidado a trabalhar até se libertar completamente. Então é um processo que o, do, 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 que o mentor está falando de substituição. Agora a substituição sempre focada no bem maior, que é o parâmetro. Eu ainda não alcancei o bem maior, mas eu estou subindo os degraus. Se a pessoa conscientemente estiver é, 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 consciente dessa realidade, ela está subindo os degraus sem culpas e sem desculpas. É assim que funciona. O bem é o um objetivo maior. Agora, cada espírito é um espírito, então nós não, não temos como julgar nem condenar ninguém. A nossa postura aqui não é castradora. A nossa postura aqui é de orientação, daquilo que a pessoa deve fazer. Agora, cada espírito vai fazer as suas escolhas e vai tomar as suas decisões de acordo com as suas próprias é, limitações, os seus potenciais. O parâmetro sempre é a lei divina. Não existe lei de castração, lei de obrigação. O que existe é a lei de amor, justiça e caridade. O que existe é a lei do dever e assim por diante. Nós já falamos bastante das leis e as leis que devem ser o parâmetro para todos nós. E buscar contactar cada vez mais com as leis é imprescindível. Estudaremos a seguir uma dissertação denominada Sexualidade e Autocura, do mentor Honório, retirada do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Essa mensagem é uma mensagem que o mentor sugere uma, uma técnica de visualização. E em cima da, da, da mensagem nós criamos uma técnica de visualização que vamos aplicar hoje. É, uma, é um exercício de visualização baseado na mensagem, do, nessa mensagem, sexualidade e saúde espiritual, que está muito bonito. E vai valer a pena fazê-la. A força sexual ligada à energia genésica do espírito... Tem o um poder criativo que auxilia na conquista da sua plenitude. Nós já falamos bastante da energia genésica... Da criação que todos nós temos condições de realizar com a energia genésica. Ela não é só para criar novos corpos mas para a criatividade de um modo geral. Quando a energia genésica é unido, utilizada amorosamente para as finalidades superiores, como a arte, a filosofia, o pensamento científico, o estudo útil, acontece no espírito um processo de autorrealização que lhe preenche a vida de sentido e valor. Vejamos a energia genésica sendo utilizada para questões que não tem nada a ver, entre aspas, com o sexo. Mas tem a ver com a criatividade. A arte, filosofia, pensamento científico, estúdio útil. E isso gera para o espírito um estado de auto realização que lhe preenche a vida de sentido e valor. É o prazer no sentido mais profundo do prazer, que não é mais o sensual é o prazer do espírito imortal evoluindo e crescendo, não apenas na sua individualidade, mas para a coletividade. Quando a energia genésica é utilizada entre os casais que se amam, na troca saudável das impressões do afeto, na procriação dos filhos, na extensão do carinho, na afetividade entre os cônjuges, a energia genética, genésica se faz útil e bem canalizada, proporcionando bem-estar e plenitude. Como nós já vimos também, nós vimos isso no primeiro módulo do seminário, é uma forma de sublimar a sexualidade, essa sexualidade com afetividade, em que não apenas gere se os filhos, mas o carinho, a afetividade entre os cônjuges. Então ela vai ser útil, vai ser canalizada para o bem-estar e plenitude, e nesse processo de monogamia, a pessoa se liberta também do erotismo a partir da utilização do sexo de forma equilibrada. Quando a energia genésica é utilizada para a prática da meditação, na qual o espírito se permite utilizar das forças criativas para que conquiste os seus potenciais essenciais por meio da transcendência dos pensamentos, que a meditação lhe proporciona... uma torrente de fluxo saudável lhe alcança... não apenas os sentidos físicos... mas também os sentimentos e o psiquismo... com todas as suas aparelhagens e engrenagens... no funcionamento do corpo, da mente, da alma. Então aqui outra forma de sublimação. Não apenas utilizar da energia genésica para as artes, filosofia, pensamento científico, as questões circunstanciais da vida. Mas utilizar a energia genésica para a meditação. Nós vamos ver, vamos praticar daqui a pouco, um exercício de visualização que tem a ver com essa orientação do mentor Honório, dessa energia sendo utilizada para uma prática que auxilie o espírito no seu equilíbrio, principalmente aqueles que estão, em, por algum motivo, que é individual de cada pessoa, impossibilitado do, daquilo que nós vimos no, no slide anterior, da prática efetiva da sexualidade é, que tem aquelas características que acabamos de dizer. Então, nesse caso, ela vai ser utilizada para que haja uma transcendência dos pensamentos para que o espírito melhore a, o seu fluxo energético. e, Em vez de, de toda aquela carga pesada que o erotismo gera, que nós vimos lá no caso da pornografia, ele vai criar para si mesmo uma energia salutar, cada vez mais salutar e melhorando o funcionamento do corpo, da mente e da alma. Em vez de gerar doenças com psiquismo, ele produz saúde com esse mesmo psiquismo, só que canalizado de uma forma correta. E a energia genésica utilizada para o autoconhecimento, que ao mesmo tempo proporciona ao espírito um mecanismo de autocura muito profundo, porque é exatamente a energia criativa vindo do fluxo profundo da vida que proporciona energia às células, a energia que dá vida ao corpo por meio do microscópico universo celular. Então, o A visualização, a prática da meditação melhora o autoconhecimento, Melhorando o autoconhecimento, nós melhoramos o reconhecimento das limitações que trazemos. Ao melhorar o conhecimento das limitações que trazemos, nós poderemos entrar no estado de maior autocura, utilizando na energia criativa para o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e não para o desequilíbrio. Vejamos que é tudo é, são energias, a forma de de transmutar, de ressignificar toda a energia do erotismo é, que nós vimos lá no caso da pornografia, de sexo virtual, de todas as dificuldades que apresentamos. Essa energia ativa alcança as camadas do perispírito que estimula intensamente as proteínas das células, fomentando a saúde equilibradora do equilibrada do corpo. Essa troca amorosa em que o espírito escolhe utilizar e transformar a energia sexual, a força genésica em energia de autocura é possível porque pela atração da mente e do pensamento a serviço da saúde, ele aciona na vitalidade o eixo que o conecta com a energia mantenedora de todas as coisas no universo, ou seja... Além de não gastar e nem desgastar o perispírito e, consequentemente, as forças do corpo, ele começa, num processo de alto amor a fazer a manutenção amorosa de todos os chakras, o que lhe dá ainda mais vitalidade e promove ainda mais bem-estar. Quando nós vimos que todo o processo do erotismo ele desvitaliza a pessoa, ele desequilibra, ele gera doenças físicas, psíquicas, emocionais, porque gera um processo de densificação do perispírito, quando nós utilizamos o recurso da meditação, visualização, nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos criar todo um eixo de vitalidade, de equilíbrio ligado aos chakras, e em vez de gastar e desgastar o corpo, nós vamos ampliar, como diz o mentor, as forças do corpo nesse processo de auto-amor. A prática dessa meditação, utilizando a energia genésica, é decorrente da visualização terapêutica, na qual o paciente visualiza amorosamente o segundo chakra, preenchido de luz, e distribuindo essa luz para todo o organismo, possibilitando que o prazer genésico, que no corpo é conhecido pela sensação do sexo, alcance na alma o sentimento do êxtase por entrar em conexão com as fontes superiores da vida. Então, qual é a proposta? Utilizar da visualização de luz para o equilíbrio dos chakras. Ele aborda aqui o segundo chakra, porque o segundo chakra é o chakra do prazer. Daqui a pouco nós mostramos uma, uma figura dos chakras e voltamos a falar de todos eles. É o chakra do prazer e a luz, e visualizar a luz não tem nada de místico nem esotérico. É, o, é simplesmente utilizar da mente, como nós vimos ontem, que a mente plasma toda a realidade à nossa volta... E a mente erotizada vai plasmar uma realidade erotizada. A mente clarificada... a mente que se conduz com base nas energias salutares... vai gerar toda uma realidade mais salutar para o espírito. É da lei que seja assim. É lei de causa e efeito. Se a causa é o erotismo, os efeitos serão todos aqueles perniciosos que vimos no seminário inteiro se o, a causa é uma visualização equilibrada é uma busca de usar a mente de forma equilibrada nós vamos eh, trabalhar com a nossa mente para gerar saúde e bem-estar para as células isso já existe em comprovações inclusive científicas uma a ciência materialista, inclusive. Existe uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que mostra que tudo que vai no psiquismo do espírito repercute nas células a partir do sistema imunológico, sistema nervoso e sistema imunológico, em conjunto com o endócrino também, que é, na verdade, psiconeuroendócrino imunologia. Essa ciência mostra, dentro da medicina, mostra que todo o nosso psiquismo... Quando voltado para a saúde, o corpo recebe todos os impactos a partir principalmente do sistema imunológico que gera um estado de bem-estar para o organismo. O contrário também é verdadeiro. Quando nós nos preenchemos de energias, o psiquismo de energias deletérias e as mais deletérias que existem são as ligadas ao erotismo porque perverte é aquela é aquela competição com o criador que nós vimos ontem a pessoa querendo fazer o oposto daquilo que o criador criou para ela é propôs para ela o que, que vai acontecer nesse caso todo o estado doentio enquanto que o abuso, a o convite é para que nós possamos buscar o êxtase, a conexão com as fontes superiores da vida. Visualizando essa energia, preenchendo todo o organismo, vitaliza sem maiores dificuldades as células do corpo e isso lhe oferece a capacidade de aproveitamento intenso de todos os recursos que estão à disposição para a sua saúde integral. Então, a pessoa vai usando da sua mente, vitalizando as suas células, gerando todo o estado de saúde integral. Saúde da, do espírito, saúde da mente, do perispírito, do corpo fluídico, saúde do corpo. É uma prática que também auxilia os que têm a tarefa de conviver na Terra com os desafios de uma vida solitária, porém solidária à coletividade para que possa alcançar o trabalho íntimo e equilibrado nas esferas do espírito imortal que é. Então, aquilo que nós já falávamos agora há pouco. Falamos agora há pouco. Aqueles que estão sendo convidados a canalizar todas as suas energias para a coletividade, essa vivência que faremos daqui a pouco vai, se torna muito útil, porque ela é, é, vai auxiliar o espírito a liberação desses impulsos puramente biológicos, canalizando adequadamente não apenas a, a, a questão genital em si, mas toda a questão do funcionamento hormonal, tudo isso vai entrar em um estado de maior equilíbrio. É assim que os homens e mulheres em tarefa coletiva e dedicados verdadeiramente a ela, convive com a sua energia sexual de maneira branda e pacífica. Não rejeita os impulsos da matéria, nem os condena e nem os nega, mas colocam a prática da meditação, da energia genésica como uma constante em suas vidas. Isso proporciona um estado concreto de autocura psíquica, emocional e corporal. Isso é muito comum no Oriente. Né? Aqueles que se dedicam à coletividade e aprendem a fazer isso desde criança, principalmente os monges é, tibetanos. Ah, eles aprendem a trabalhar os impulsos da matéria sem condenar, sem negar, como nós vimos também ao longo do seminário, mas canalizando adequadamente todas as energias. Transformando essa prática de meditação constante, pode o espírito adquirir o equilíbrio, porque conforme essa prática vai se tornando mais intensa, a luz envolvendo todos os seus centros de forças energéticos do seu perispírito, e assim haverá a vivência do equilíbrio entre a energia sexual e o seu comportamento no cotidiano. Então nós vamos fazer isso bem prático. Todas essas energias nos vários, nos sete centros de força, sete chakras que nós trazemos dentro do, do corpo fluídico, do espírito, perispírito, que vamos fazer a, 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 a visualização para que a energia sexual seja bem canalizada. Isso não é só para aqueles que têm a que estão impossibilitados os relacionamentos sexuais, mas para tam, também os outros, para é, que, que têm relacionamento, para que não fique exacerbado, né, o processo, a tendência que nós trazemos. É essa dificuldade que todo ser humano tem quando ele intensifica a energia sexual de forma desequilibrada e não se pratica nenhuma forma para se libertar desse desequilíbrio. A meditação é a prática à luz que nós podemos sempre recomendar para que se possa exercer com o fator energético que impulsiona o perispírito a iluminar os centros de força para alcançar o amor e assim possamos, por meio do amor, ultrapassar as barreiras que nos impedem de chegar ao chakra da transcendência e unamos as duas forças do espírito expressas pelo nosso perispírito com as forças do comportamento para equilibrar de maneira saudável as nossas práticas sexuais belíssimo essa, essa fala aqui do Honório né? então a meditação é a prática à luz que eles recomendam para que se possa exercer com o fator energético iluminar os centros de força para alcançar o amor então, esse exercício é um exercício de profundo auto-amor. É o que nós vamos propor a todos fazer agora. Então, essas forças, o nosso objetivo vai ser de canalizar todas as energias dos três primeiros chakras. Vamos mostrar aqui a figura dos chakras para nós entendermos melhor. Então, nós temos aqui os, três, os sete chakras principais. Nós temos os três da base, primeiro chakra da segurança, segundo chakra, o primeiro chakra fica no torno do, do, do cóccix, o segundo chakra um pouco abaixo do umbigo, que é o chakra do prazer, o terceiro aqui na região da boca do estômago, que é o chakra do poder, o quarto vem aqui no, no centro do peito, que é o chakra do amor, o quinto aqui na região da garganta, o chakra do conhecimento, nessa região aqui, entre as duas sobrancelhas sacras da inspiração, da percepção, e no topo da cabeça, da transcendência. O grande objetivo de, uma, de um exercício de visualização como esse que faremos é proporcionar a transcendência das energias. Então, as energias que estão mais ligadas às questões sexuais, às questões eróticas, sendo canalizadas para um estado de maior transcendência. E aquilo que nós vamos é, trabalhar na vivência, cada um deve mergulhar num estado de profundo alto amor de alto acolhimento evitando, de todas as maneiras, recriminar-se, é, realizar um, um estado qualquer de... É, de autocensura... de se ver de uma forma... não como aprendiz da vida... porque aquilo que nós falamos... para que nós acessemos a lei de permissão... é fundamental que nós nos sintamos... aprendizes da vida... eu sou um aprendiz da vida... tenho as minhas mazelas na área sexual... tenho... mas eu quero como espírito imortal... filho de Deus... aprendiz da vida libertar. Então a pessoa se permite, faz um exercício de humildade e mansidão e acessa a lei do dever a partir da lei de permissão. É assim que funcionam as coisas. Não é se exigindo ter uma perfeição que nós ainda estamos distantes que nós vamos nos melhorar. É a, é a reconhecendo as limitações e trabalhando por essa melhora gradual. Então ah, a ideia é que nós fiquemos bem confortáveis na cadeira, sem deitar na cadeira, mas mantê-los bem assentados, com a coluna ereta. Essa é a, a melhor forma de meditar sentados, é, evitando qualquer coisa no, no, no colo, tirando as, as coisas que estão na nossa... Coloque embaixo da cadeira, para ficar bem confortável para você. Tá? Aqueles que ainda não colocaram o celular no silencioso, por favor, coloquem. Lembre de dar uma checada, se caso tiver dúvida, porque é muito desagradável interromper com um barulho de celular. Respire lenta e profundamente. A cada expiração, diga para si mesmo, relaxe-se, 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 sinta todo o seu corpo relaxando gradualmente, pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, abdômen, tórax, ombros, braços, antebraços e mãos, coluna, costas, pescoço, face, Couro cabeludo. Perceba que uma sensação agradável vai tomando conta do seu corpo em suave relaxamento. Relaxa-se. Relaxa. Agora mentalize uma luz envolvendo todo o seu ser, integralmente. Sinta essa luz vitalizando todas as células do seu corpo físico, harmonizando o seu corpo fluídico, o seu perispírito, Produzindo-lhe um estado de profundo bem-estar. Agora focalize e sinta as energias do primeiro chakra, o chakra da segurança, próximo ao cóccix. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora a conexão com as virtudes do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão. Fundamentais para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. sentimento de aprendiz, humildade e mansidão, para acolher-se evitando o auto-julgamento, a autocondenação condenação e a autopunição, punição libertando-se da culpa, sentindo as leis divinas da consciência Convidando suavemente a prática dessas virtudes. Pensar assim lhe preenche de segurança interior, autoconfiança e confiança na vida e em Deus, de modo que possa sempre, como aprendiz da vida, acessar as leis divinas na sua consciência por meio do desenvolvimento das virtudes do Espírito Imortal. Com esse sentimento de segurança, sinta a energia luminosa alcançar o segundo chakra, o chakra do prazer, logo abaixo do umbigo, diretamente ligado à sexualidade. Nesse chakra, nós trazemos, muitas vezes tanto o processo do puritanismo, que significa a repressão da sexualidade, quanto do erotismo, do sensualismo, que é dar vazão intensa às energias sexuais. As energias quando estão envolvidas pelo erotismo, pelo sensualismo se congestionam e no puritanismo elas se inibem. Busque perceber como estão as suas energias, congestionadas ou inibidas. Ou muitas vezes, por mais paradoxal, ambas situações de puritanismo alternando com situações de sensualismo dentro de você. Avalie-se nesse aspecto. É fundamental para que você possa conhecer-se, conhecer, conhecer a como estão as suas energias ligadas à sexualidade para poder transmutá-las conforme a sua necessidade. Vá percebendo que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. E agora convide-se a si mesmo a canalizar a energia do prazer de uma forma adequada. Nem puritanismo querendo represe, repre, é, reprimir o prazer dentro de você, nem o erotismo, o sensualismo, aprofundando no prazer a qualquer custo. Busque agora sentir o prazer de estar no trabalho, de harmonizar as suas energias sexuais, o prazer de se autodescobrir, o prazer de se autoconhecer. Intensifique em si o prazer de ser útil a si mesmo, na sua busca da autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena... no grande projeto iluminativo de Jesus... para o nosso planeta... esse imenso prazer... o conecta com a virtude da gratidão... a gratidão de fazer parte... dentro das suas possibilidades... o projeto iluminativo de Jesus para o planeta... a gratidão é a resposta que o coração lhe oferece ao pedido que Deus lhe envia por meio das leis divinas na sua, em sua consciência para cumprir o seu dever fundamental para que você, Espírito imortal aprendiz da vida possa se acolher incondicionalmente aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. A gratidão é a virtude que equilibra o segundo chakra. Tu preencha-se de gratidão a Pensar assim lhe preenche de um prazer sublime e de uma profunda gratidão por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar participando da Seara de Jesus como um servidor, aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de gratidão, sinta a energia luminosa alcançar o terceiro chakra, o chakra do poder, logo, logo abaixo do osso externo, a chamada boca do estômago. Perceba que a tensão consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir o poder que você, espírito imortal, traz em si, capaz de realizar o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, capaz de se autodescobrir, capaz de se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com o poder de se entregar ao potencial que você traz como Espírito Imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da auto-iluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se com a virtude da aceitação equilibradora desse chakra. A aceitação é fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia o prazer sublime e a gratidão por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar participando da Seara de Jesus, pois você sente o poder da aceitação de ser um instrumento de doação coletiva Ampliando a sua segurança em ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de entrega e aceitação ao poder de ser imortal, sinta a energia luminosa alcançar o quarto chakra o chakra do amor na região do seu coração perceba que a tensão consciente nesse chakra amplia a luz intensificando-a nessa região busque agora sentir o alto amor que você espírito imortal é convidado a experienciar por amor a si mesmo, você está realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com o amor e a compaixão para se entregar ao potencial que você traz como Espírito imortal, sendo útil a si mesmo na sua busca da auto-iluminação, para contribuir com os desígnios de Deus, para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se com a virtude da compaixão, equilibradora desse chakra, a compaixão é fundamental para que você, Espírito Imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime e a gratidão por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar participando da seara de Jesus. Pois você sente compaixão por aqueles que ainda estão afastados das leis divinas, de modo a exercitar o poder de se doar à coletividade, ampliando a sua segurança de ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de amor e compaixão, Sinta a energia luminosa alcançar o quinto chakra, o chakra do conhecimento da verdade, na região da sua garganta. Perceba que a tensão consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir a verdade que você, espírito imortal, é convidado por meio da disciplina a buscar para que possa se libertar das injunções da dor e do sofrimento. Por amor à verdade, com exercícios de disciplinar a sua vontade, você está realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de se conectar com a verdade, para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo, na sua busca da iluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena, no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se ainda mais com a virtude da verdade equilibradora desse chakra, a verdade que você disciplinadamente busca... É fundamental para que você, espírito imortal, aprendiz da vida, possa se acolher incondicionalmente, aceitando-se um aprendiz da verdade, acolhendo as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor e a compaixão por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar, participando da seara de Jesus, pois você sente que somente buscando a verdade aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência, por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo o sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder de se doar à coletividade, auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo, por ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a terra, segundo a vontade divina. Com esse sentimento de amor à verdade, sinta a energia luminosa alcançar o sexto chakra, o chakra da percepção, e intuição, na região da sua testa. Perceba que a atenção consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. busque agora sentir a virtude do discernimento que você, Espírito imortal, é convidado a exercitar para iluminar o seu livre-arbítrio, fazendo bom uso da lei de liberdade, libertando-se das injunções da dor e do sofrimento. Por exercitar o discernimento, fazendo boas escolhas, você disciplina a sua vontade, realizando o trabalho de harmonizar as suas energias sexuais, esforçando-se para se autodescobrir e se autoconhecer. Intensifique em si essa capacidade de discernir para se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo, na sua busca da autoiluminação, para contribuir com os desígnios de Deus para a coletividade terrena no grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se ainda mais com a virtude do discernimento equilibradora desse chakra. O discernimento é fundamental para que você espírito imortal, aprendiz da vida, possa fazer escolhas em sintonia com as leis divinas, autoamando-se incondicionalmente, aceitando-se um aprendiz da verdade, acolhendo as suas energias genésicas como estão, de modo a sublimá-las gradualmente, canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor, a compaixão, a verdade por tudo quanto você está sendo convidado a vivenciar Participando da seara de Jesus, pois você sente que somente exercitando o discernimento, aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência, por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder de se doar à coletividade auxiliando outras pessoas a fazerem o mesmo por ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo do Mestre para a Terra, segundo a vontade divina. Com este sentimento de discernimento, sinta a energia luminosa alcançar o sétimo chakra, o chakra da transcendência no topo da sua cabeça. Perceba que a tensão consciente nesse chakra amplia a luz, intensificando-a nessa região. Busque agora sentir a virtude da entrega que você, Espírito imortal, é convidado a exercitar, entregando-se a Deus e as suas leis que lhe proporcionam um estado de êxtase espiritual, pois ao disciplinar a sua vontade, você realiza o trabalho de canalizar as suas energias sexuais para a transcendência das questões puramente materiais. Intensifique em si essa capacidade de se entregar ao potencial que você traz como espírito imortal, sendo útil a si mesmo, na sua busca da cá para contribuir com os resígnios de Deus para a coletividade terrena do grande projeto iluminativo de Jesus para o nosso planeta. Conecte-se ainda mais com a virtude da entrega ...equilibradora desse chakra... ...a entrega é fundamental para que você... ...espírito imortal... ...aprendiz da vida... ...possa fazer escolhas... ...em sintonia com as leis divinas... ...autoamando-se incondicionalmente... ...aceitando-se um aprendiz da verdade... ...acolhendo as suas energias genésicas... ...como estão... ...de modo a sublimá-las gradualmente canalizando toda essa energia para os propósitos superiores do Espírito. Pensar assim lhe amplia a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz, o prazer sublime, a gratidão, a aceitação, o amor, a compaixão, a verdade, o discernimento por tudo quanto você está sendo convidada a vivenciar, participando da seara de Jesus, pois você sente que somente exercitando e se entregando ao bem, no limite de suas forças, aproximando-se cada vez mais das leis divinas em sua consciência, por meio do exercício das virtudes, é que você se liberta de todo sofrimento, ampliando as possibilidades de exercitar o poder de se doar à coletividade, auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo, por ser um servidor aprendiz do projeto iluminativo de Jesus para a terra, segundo a vontade divina. Sinta-se o êxtase que essa experiência lhe proporciona. Por se colocar na posição de instrumento da paz do Senhor, intensamente entregue a vontade de Deus em si mesmo. Perceba que essa entrega fortalece o chakra da segurança, pois quanto mais você se entrega à as lei leis de Deus, e ao é Criador da vida, mais seguro se sente e a confiança lhe oferece o prazer da gratidão. A gratidão intensifica o poder de aceitar o que você tem a transmutar, sendo útil, oferecendo-se com amor e compaixão a coletividade humana de modo a difundir a verdade com discernimento. E por isso mesmo, sente a vontade de Deus dentro de si, transcendendo a persona e alcançando o ser que você é, Espírito imortal, criado para a felicidade plena. Busque sentir o fluxo das energias, as energias que vão do primeiro chakra até o sétimo chakra, um perfeito equilíbrio, aprofundando o seu sentimento de bem-estar, de harmonia e de equilíbrio. agora agradeçamos a Deus pelas bênçãos recebidas neste final de semana Senhor Deus de amor e de bondade agradecemos pelas intensas vibrações que tivemos no amparo da sua lei de misericórdia somos todos gratidão agora na energia do nosso segundo chakra se abrindo intensamente em gratidão Pelo amparo da lei de misericórdia em nossas vidas. Senhor Jesus, mestre das nossas almas, o guia. que todos nós somos convidados a seguir, ampara-nos, Senhor, na nossa humanidade ainda tão erotizada, mas que todos nós já queremos sim viver uma vida diferente, uma vida de maior equilíbrio, de maior harmonia, fortaleça-nos Senhor com as Suas bênçãos, e com carinho dos espíritos superiores que trabalham na sua seara para reerguer da lama aqueles de nós que ainda miramos as estrelas com o olhar mas com os pés ainda encharcados na lama fortaleça-nos Senhor Fortaleça-nos espíritos superiores para que possamos definitivamente sair do lamaçal que um dia estivemos totalmente mergulhados e agora apenas os nossos pés estão ainda enlameados, mas já queremos seguir no rumo das estrelas Gratos por tudo, ampara-nos do prosseguimento cotidiano, dos esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados.